0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Semana passada eu trabalhei uma introdução sobre o que é o Evangelho, para que hoje a gente entrasse na verdade no Evangelho da Graça. Mas eu vou voltar um pouquinho na introdução de semana passada, no assunto semana passada, para a gente poder ter um pouco mais de entendimento junto com isso. Primeira coisa, gente, o Evangelho é uma boa notícia, ok? O que é o Evangelho? Uma boa notícia, semana passada eu insisti muito com isso, falei muito sobre isso E realmente eu estou particularmente muito tocado com essa verdade Gente, então, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho Tá ok? Diga comigo, o Evangelho, o evangelho. é uma boa notícia Não, não. não. um bom conselho com isso. Queremos dizer que o evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Não é um bom conselho sobre o que nós precisamos fazer para que Deus não fique mais chateado conosco. E nós percebemos que muitas vezes nós ao invés de anunciarmos o evangelho como uma boa notícia em que Deus já solucionou o um problema causado pelo homem chamado de pecado... e o fez isso em Cristo... nós pregamos bons conselhos que as pessoas basicamente não conseguem viver... e isso é quase que contraditório... e o tema da graça é um tema extremamente delicado... é um tema extremamente mal compreendido... então, se você tem um pouco mais de entendimento das escrituras... Durante a exposição da palavra, você vai ter alguns temores. Você vai pensar, poxa, o que ele quis dizer com isso? Mas ele espera que é uma série, tá bom, irmão? Vou ter várias semanas para a gente ir desdobrando. Mas, entenda isso: o Evangelho é basicamente uma boa notícia a respeito da obra consumada de Deus em Cristo a favor dos homens. Está feito, amém? E o grande problema que nós enfrentamos muitas vezes É que nós não conseguimos desfrutar a vida abundante que o Evangelho promete Olha o que a Escritura diz em Atos capítulo 5, versículo 20 Atos capítulo 5, verso 20 As Escrituras dizem assim ação dos discípulos então um anjo o versículo 19 diz, mas de noite o um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida o evangelho é uma boa notícia a respeito de uma nova vida Agora o que eu preciso compreender É que eu, o estar em Cristo é um fato consumado O que eu quero dizer com isso? Ou você está em Cristo Ou você não está em Cristo Ou você está perdoado Ou você não está perdoado Ou você é salvo da ira de Deus Ou você é o alvo da ira de Deus Quem está me entendendo diga assim? E me parece que nós temos um evangelho incompleto. Lá vai eu tocar em temas delicados. E porque eu estou na minha igreja local, nem vou me preocupar em explicar muito. Porque se você quiser entender, você vai ter que andar com a gente para entender mesmo o que a gente pensa sobre essas portinhas e que eu vou abrir agora. Peraí, eu creio num evangelho completo ou num evangelho incompleto? Vou te mostrar que talvez você está crendo num evangelho completo você não entendeu talvez que o Evangelho é a obra consumada de Deus em Cristo, está feito? se está feito significa que não há nada que eu deva fazer já está realizado a minha parte quanto ao Evangelho é crer é o que eu preciso eu preciso confiar, eu preciso crer no meu homem interior, não apenas Mente, não apenas do meu intelecto Que Cristo já solucionou o um problema causado pelo homem Chamado nas escrituras de pecado E nisso eu posso experimentar uma nova vida E você percebe que hoje eu disse anuncie todas as palavras dessa vida Eu vi um determinado autor Um daqueles que tem muito influenciado agora eu vi ele rebater uma frase que ninguém na história desse país, como disse alguém, que agora é nosso vizinho, que nunca antes na história desse evangelho, eu vi rebatendo, me assustei, não, eu gosto desses caras, eu tenho uma quedinha pelos caras subversivos, sabe qual que é a nossa linha teológica aqui na família dos que creio? Tanto vocês são calvinistas… Ou arminianos, nós somos divergentes <risos> <risos> entendeu? Se você, se você quer entender a nossa teologia, você tem que assistir a séries entendeu? vocês são o que? divergentes <risos> porque porque a gente perde muito tempo tentando e eu, eu, embora eu esteja brincando com isso, claro que eu não estou menosprezando os séculos de história e, e, e de ensino De grandes homens de Deus Calvin e Armínio e todos aqueles que por eles foram influenciados Por favor, a gente não é esse tipo de gente Que acha que chegou agora e vai fazer uma coisa nova Não, estou só brincando que, que Querido, tem coisa que ninguém Fechou ainda, não é você que vai fechar o cubo de domingo ou chegando agora Em cinco anos na Evangelho, vai resolver a matemática do Calvinho E do Armínio, não resolve assim os caras devem estar lá reino tretando Jesus deve estar, calma, calma filho. Não, mas eu já estava, eu fui escolhido Não, eu fui escolhido. Então, agora eu preciso entender uma coisa E isso soa Mais calvinista, é verdade, os calvinistas gostam disso O Evangelho É a obra consumada de Cristo, já está feito Não ficou nada por se fazer Agora pergunta Se o Evangelho é a boa notícia A respeito do que Deus já fez por mim em Cristo E não um bom conselho Sobre como eu posso agradar a Deus Porque Paulo diz aos Efésios Que Deus nos fez agradáveis A ele em Cristo Ele chama Cristo de um amado Eu acho muito legal Que a Bíblia fala umas coisas sobre o homem Na condição do pecado Diz que a gente é desagradável Porque se fomos feitos agradáveis em Cristo Nós éramos desagradáveis Fora de Cristo, você é desagradável. E aí a Bíblia também vai dizer que fora de Cristo, e muitas vezes isso também pode ser, isso, diz que o Espírito Santo ora por nós porque nós não sabemos orar como convém. É porque a gente consegue ser tão desagradável que quando ora é inconveniente. Se a gente não sabe orar quando convém, quando nós oramos, somos. Estamos pedindo coisas que Deus já nos deu, e o que Deus nos deu? Uma vida abundante no Evangelho. Mas o que, que a gente está pedindo? Bênção, conquista e vitória financeira é inconveniente. Quem está me entendendo? Porque em Cristo, e eu gosto desse paradoxo do Evangelho, ninguém consegue deixar essa matemática.
1: porque a mensagem
0: de uma nova vida, e Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e até um bom você tem tido uma vida com abundância? Se talvez você não tenha tido uma vida com abundância, é porque você não tem crido na mensagem completa do Evangelho. E se você não tem crido na mensagem completa do Evangelho, você tem acreditado no Evangelho incompleto. Não, não tem um meio termo. Ou você está em Cristo. Recebeu perdão de pecados, ou não recebeu. Ou você está salvo da ira de Deus, ou você é o alvo da ira de Deus. Então, eu estou convencido que o problema dos evangélicos é o evangelho que eles acreditam. Gente, a conta não fecha. O último censo do IBGE. Disse que para cada quatro brasileiros Não um é uma A minha vontade É de perguntar para quem fez esse censo É agora que eu começo a deitar Desesperado com vergonha Ou posso esperar mais um pouco Porque como Como alguém pode me dizer Que existem 50 milhões de pessoas Que nasceram de novo Que andam no Espírito que Cristo andava E o Brasil está começando a conta não fecha, gente A conta não fecha Gente, o que, que foi isso do Bolsonaro? Pelo amor de Deus, gente Você tem liberdade Para votar em quem você quiser votar Embora eu não vou falar disso agora Aqui não vai ter esse papo Porque a gente não se envolve com política Não, a gente se envolve com tudo que não Deus é se envolve gente... Política, Deus se envolve também tá, ah. tá bom? Mas você vota em quem se quiser Tudo bem, não tem problema Mas espera aí, cara o que, que é isso a gente tá na Colômbia né Pelo o Pablo Escobar o que, que é isso nós mataram o cara que é pres... candidato ao presidente você <risos> sabe que eu vou votar <risos> gente pelo amor de Deus gente você sabe quando uma notícia dessa chega lá no fora dos Estados Unidos os americanos acham que a gente é índio ah acham, acham que a gente é índio eles aí chega a notícia lá e eu disse poxa Tiro fica mais comigo, parece que a gente é mais moderno Vagado né? é um bagulho mesmo, pai. Pelo amor de Deus, não ficaram Gente, olha só Como que podem existir 50 milhões de pessoas que desfrutam de uma nova vida em abundância? É claro que não existe você sabe? Quando ocorreu o primeiro censo, que eram aproximadamente 42 milhões mencionaram Um grupo de ancião se reuniu do interior de São Paulo para pedir perdão ao Senhor por aquele dado Eles falaram, Senhor, nós pedimos perdão Porque você sabe nós que isso não é verdade E esses irmãos clamando e orando Eles, isso foi só o um, 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 um folha deles Anciãos, irmãos experimentados Eles falaram, provavelmente, nem 10% desse número nasceu Não, não existem no Brasil 10 milhões de pessoas Que conhecem o Cristo Não existe gente Não existe no Brasil 10 milhões De pessoas que conhecem o Evangelho Não existe Porque quando existir a gente vai ficar sabendo O pôr mesmo vai acabar Não vai ter mal o que fazer <risos> Não vai ter mais trabalho O sonho logo A da cumprida Então qual que é o se tem 50 milhões de evangélicos e a nossa nação está como está, o problema está com os evangélicos ou com o evangelho? Quem Está com os evangélicos. Então precisamos entender isso, ok? O que é o evangelho? É uma boa notícia a respeito de como Deus já nos salvou em Cristo Jesus. E agora há uma nova disponível para todo aquele que pelo Espírito creu nessa mensagem e que pelo Espírito rende-se a vontade de Deus todos os dias isso é o Evangelho mas não é um esforço do homem, não é uma obra do, da terra para o céu é uma obra do céu para a terra quem está entendendo eu vou insistir nisso porque eu estou cansado, eu, eu já quase descrito o Evangelho por quê? Por causa dos refugênios Pode falar sim, ok, estamos juntos, <risos> ok? <risos> então, isso é o evangelho, é o que Deus já fez. Agora, basicamente, a semana passada eu tentei entrar nisso e não consegui, eu quero entrar agora. Primeira coisa: qual é o efeito? Depois a gente vai entender isso do pecado. Vamos abrir Gênesis capítulo 3, versículo 9. E Deus diz, o que você está fazendo? Olha o um homem se escondendo de Deus Versículo 7 Olha o que diz o verso 7 Então foram abertos os seus olhos E ambos Desculpa Foram abertos os olhos de ambos E conheceram que estavam Nos Separação social Primeiro separado psicologicamente de mim mesmo Culpa, vergonha e medo depois separado do meu próximo Eu olhei para ele e falei Você também é feio pra caramba Aí a mulher falou não, Vocês, eu, vocês, estranho demais cara. Por quê? Porque agora eles não se viam mais como Deus os via Agora, mano, sabe qual que é essa parada louca? Então foram abertos os olhos de ambos Você tem que se perguntar pra você Eles não enxergavam? Que existia uma atriz Pergunta mal mão que existia uma atriz no sábado da semana Assistir divergente Sério, série, gente e a, a série toda E a série toda de Matrix, Entendeu? Quem entendeu é o evangelho Não vai por problema Só que você tem que ler a Bíblia Se você não ler a Bíblia, não pode tá bom? Mas se você ler a Bíblia, você pode assim, Leandro, Assistir o filme é pecado É pecado para quem não lê a Bíblia Para mim é uma bênção Jesus. Me abençoa Se você não lê, você é pecado entendeu? Gente você lembra do primeiro filme Quando o Nil encontra com o Morfeu Duas pelas Quem lembra disso? Uma azul <risos> e uma verde E o Morfeu fala Nil Você escolhe. É Se você tomar a pílula azul Você vai dormir e acordar E nada terá acontecido você tomar a pílula vermelha Você vai ver o que você nunca viu Isso foi o que aconteceu Com o um homem no jardim Escuta, Sabe o que é uma atriz? Uma realidade paralela É quando você passa a interpretar as coisas A quem? De Deus E o evangelho É a cosmovisão de Deus é como Deus interpreta e vê todas as coisas É como Deus te vê, como Deus me vê Como Deus vê todas as coisas Agora, o homem caído está na matriz Cria uma realidade paralela Cria uma interpretação sem Deus do mundo e das pessoas Então, eu tive vergonha e medo Por causa da culpa E a próxima coisa, a separação social do meu semelhante Do meu próximo Então você percebe isso com muita clareza E depois O homem é separado Fisicamente da criação É quando ele vai experimentar A morte E agora a própria criação Vai se revelar contra o homem Versículo 17 diz isso Olha o que diz o verso 17 É... E Adão disse: Porquanto desce ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cargos também te produzirá. E comerás a erva do campo. Verso 19: Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O que, que Deus falou? Agora a terra não vai te responder mais. Sabe qual é a estrutura original do homem? Quer entender? Mais um filme: Avatar. Estou pregando o Evangelho. 100% do Evangelho. Quer entender? Avatar. Quer assistir o Avatar? a Graças a Deus quem não assistiu, tem que assistir para entender a mensagem. O que, que é o Avatar? A criação responde. Ao ser que governa ela Mas A queda, o pecado Causou também A separação física Do homem e da criação Que na verdade é uma mesma realidade Por quê? Porque o homem também É um ser criado Embora seja distinguido Da criação por causa da imagem de Deus Mas é criação E na criação Bendita de Deus a terra não responde ao homem Agora o homem, Deus falou Ah não, agora você vai do suor do teu rosto Sabe aquela coisa Que você deixava cair uma semente Não vai acontecer mais Agora você vai ter que ralar Cavar fundo pra achar A terra não vai te responder E a criação produziu espinhos Não tinha O homem era um lavrador da terra Então agora ele vai lidar com a mão Mas a terra vai feri-lo você percebe o que está acontecendo? O que, o, o que são maremotos e terremotos? O que, são, o que são tufões? É a terra separada fisicamente do homem, que foi originalmente criado para governá-la. Aí Jesus deu Jesus Deus, demonstrações, eu já estou no Evangelho é eterno aqui. Então, é Jesus deu demonstrações do que um ser humano criado à imagem de Deus pode fazer, a ponto de dizer para o vento, fica quieto. É. E os discípulos falam, oh, o cara falou com a tempestade. Ele diz, cala a boca, sabia? Jesus disse cala a boca. Sabe <risos> meu Deus, o que é esse cara? Ele estava mostrando... Eu sou o primogênito... De uma nova raça... É... Agora, hoje é <risos> Agora o que acontece... Então, por exemplo... Só para você não achar que isso é muito místico... Sinais... Dessa coisa... É a capacidade que nós temos em Cristo... Pelo Espírito de curar enfermos... De fazer o corpo físico de alguém... Voltar à condição original... Saudável... Por quê? Porque eu estou reconciliado com Deus... E agora estou reconciliado com a criação, então eu tenho autoridade sobre ela. Eu posso dizer, Câncer, você não pode ficar aí. Você não existia no projeto original. Saia daí agora. É, aí, daí, você vai dizer: Ah, isso é bonito de ouvir. É porque você nunca experimentou. E por que você nunca experimentou? Porque você crê no evangelho incompleto no evangelho que não está pronto que tipo Deus resolveu mais ou menos os problemas que nós causamos eu já eu eu, eu não testemunhei aqui mas uma vez não que eu me lembre assim é, no ano passado ou retrasado, foi para me lembrar melhor eu fui fazer aquela viagem para interior do Pernambuco e um dia antes eu tive uma crise de choro muito grande, e olha, quem me conhece nem acredita, mas eu digo, é verdade. A ponto de eu ligar para os irmãos do presbitério, eu não sabia e eu oh, não vou deixar o dano viajar, acho que vai acontecer uma desgraça. Na verdade eu estava fisicamente, emocionalmente, estava tudo. Eu ia sair para dar da chorada, eu ia sair para 10 dias de viagem, morrei meio, me agarrou do meu pescoço e comecei a me dar um negócio para mim. Meu Deus, eu, o que, que eu vou fazer? Deixa dias fora, meu Deus, eu não vou, eu não vou. E aí ela falou, amor, então não vai Eu falei, os irmãos do Pernambuco Contraram a minha passagem, numa luta Que só vai ele Lá fui eu, depois de chorar muito Daí Fran ligou, me ligar, ligou Eu falei, Deus abençoe a minha avó Fui, no caminho Fiquei gripado Fiquei ruim, falei, foi Jesus Cheguei, aí eu cheguei Fiz aquela viagem longa Até até o Recife E daí eu ia de carro Até o interior do Recife Daí tinha uma irmã da igreja que estava lá, que é médica e tal, e ela estava indo para lá e ela ia ficar carona com o pastor e ele tem que me buscar. Só que ela não dirigia à noite. Daí eu ia ter que dirigir. Daí eu fiz aquelas escalas, né? Quem gosta sabe no Brasil, né? Dois a nação inteira, E cheguei no Recife. <risos> e aí peguei um carro nas quatro horas de estrada, né? para chegar na hora de pregar. Eu cheguei cinco minutos antes do Um calor insuportável. Eu gritava, emocionalmente abalado. Uma mensagem que eu nem sei que eu preguei, pô. terminei o culto. Aí o pessoal veio falar comigo: a gente vai jantar na casa dos irmãos. Meu Deus, que beleza! Eles são crentes, aleluia! alguma coisa por eu eu a, a mesmo a gente foi na casa dessa mulher resumindo o Scott Sherry estava conosco nossos amigos da América nos resumindo eu fui orar por ela eu fiz aquela oração mais brava da minha vida Senhor esmaga esse câncer agora espiusa pronto você crê eu creio eu vou... então eu também creio resultado da foi Sabe que os médicos falaram que quando abriam ela o caroço do câncer estava espedaçado dentro dela? Sabe o que aconteceu? Eu fui para a Harvard nos Estados Unidos, eu tenho que, não é que eu estou falando, eu tenho, ela me mandou o print do médico falando que a gente vai estudar o seu caso porque é daqueles casos que a gente não consegue explicar como é que aconteceu isso. Sabe porque é aquele dia que eu comecei a entender isso eu eu tenho autoridade sobre a ordem criada Porque eu estou reconciliado com ela também Por causa da minha reconciliação com Deus Nos filhos também
1: Não é uma coisa
0: legal de se ouvir É uma coisa gostosa de se experimentar Amém? Amém gente? Então é, Esse é, primeiro separado psicologicamente De mim mesmo Separado socialmente do próximo Separado fisicamente da criação Então agora escute Em última análise Todos os problemas, escuta todos os problemas da humanidade são sintomas, a separação de Deus é a causa, todos os problemas são sintomas, então, escuta uma coisa, presta atenção, o que você vai entender, de fato, o Evangelho, todos os problemas da humanidade, todos os problemas de caos, Toda a desordem na criação Todos os problemas da alma do homem Todos eles são só sintomas A causa é a separação de Deus E o Evangelho resolve isso Então o Evangelho resolve todos os problemas E aí você precisa decidir Você crê no Evangelho completo numa obra salvífica Plena ou incompleta Você acha que Jesus Te salvou mais ou menos Ou te salvou, porque não tem mais ou menos Vou repetir, ou você está em Cristo Ou não está em Cristo Ou você está perdoado Ou não está perdoado Ou você é alvo da ira de Deus Ou você é salvo da ira de Deus E aí eu preciso compreender A gente trabalhou um pouco A respeito da ira de Deus E eu quero hoje ir direto para a grande, é, grande... A grande consumação da ira de Deus O que é de fato a ira de Deus? Lucas 22, 42 Quem está me entendendo diga assim Sim. Gente, eu estou feliz, hein? eu estou gostando disso que eu estou falando Por quê? Porque eu gosto do Evangelho
1: Eu não sei, se
0: não servir para vocês, serve para mim Eu saio com mais fé Talvez vocês não vão sair, mas eu saio com Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus em Romanos 1,16 e aí você talvez precisa ser um cara igual eu, para saber se funciona já talvez você precisa ter sido um ex-dependente químico, órfão de pai aí você vai saber é realmente o Evangelho completo. por quê? porque eu não poderia estar aqui Quem ainda me entenderam amém? Lucas 22,42 42. Dizendo, a oração de Jesus é dizendo assim, Pai, se queres, passa de mim Venha para um lá, -lá para mim, Toda a passa Então escute Para a gente chegar no nosso fato Qual é então O resultado da ira de Deus Ele está escondido Nesse verso, tão conhecido E pouco compreendido Vou, resul... Vou repetir: todos os problemas da humanidade são sintomas. A separação de Deus é a causa. O Evangelho é uma boa notícia a respeito de como Deus nos salvou, do que? Da sua ira e nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Amém? Efésios 1, Romanos 5. Meu Deus, doutrina neo-testamentária. Isso é o Evangelho A boa notícia é de como Deus me salvou Do que? Da sua ira A escritura vai dizer em Efésios Que éramos por natureza Filhos da ira Efésios 3,3 3. Cara, isso é muito doido Você não entendeu Sabe o que Bíblia está dizendo? Que quando um homem nasce na terra Ele já é alvo da ira de Deus Ixi. Sabe o bebezinho que vai para o céu? até sete anos não, Davi disse em pecado eu fui concebido não é que você já nasce em pecado você foi gerado no pecado meu Jesus socorro só um o evangelho pode resolver isso cara. é isso que é olha, olha, eu estou vendo aqui os nossos bebezinhos aqui, ó Lá foi a que falar para Leandro Ajuda aqui com o joguinho do celular A gente, todos nós estamos lá em prazo. Olha aqui gente Nossos bebezinhos que são lindos Precisam se converter Sabia? Qual que é o papel do pai, Fernando É levar o filho até o encontro <risos> Com Jesus e com o evangelho Para quê? Para ele não ser alvo da ira de Deus Porém, porém Eu também entendo que um pai e uma mãe convertidos Sacrificam para que seus filhos Não sejam alvo da ilha de Deus como o Jota Entendendo? Sabe aquele tempo que ele é ignorante e não pode responder? Você responde por ele sim Mas A gente é concebido em pecado A Bíblia diz isso Não tenta tornar isso mais legal não Não tenta fazer regiões de sete anos Porque é uma crianças de sete anos Que até o Satanás fica impressionado. o Veio Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Pai, mas geralmente a frança dizendo pai e mãe também são bença, né? É. São bença, bença. Vira o termômetrozinho de, de casa. Mas esse papo de família é uma outra série, né? Família dos que creem. Beleza? Essa é a série que é então eu escuto uma coisa o Evangelho soluciona o problema que nós causamos o pecado o pecado o pecado atrai a ira de Deus é isso que eu que entender Deus é santo Deus é justo o pecado atrai a ira de Deus então o Evangelho soluciona isso ele soluciona e nos torna salvos e não mais alvos da ira de Deus agora o que é a ira de Deus? É o que Jesus não queria experimentar Jesus estava pronto para tudo Mas uma
1: coisa ele não
0: queria Embora estivesse pronto Experimentar a ira de Deus Só que sabe o que a gente fez? Que nós, sei lá, ira Ah, já pensa, né? Raiva, ódio, bater, socar Vou repetir Todos os problemas da humanidade são sintomas A causa é a separação de Deus Sabe o que Jesus não queria experimentar? Ser separado do Pai Sabe o que Ele não estava falando com o Pai? Pai, eu estou com medo Sabe o que Ele não sentia? Medo é. Jesus não sentia medo Lucas 13, que é condenado os pés dos discípulos Dá uma importante informação sobre ele João 11, dá outra informação importante João 11 vai ressuscitar Lázaro. Ele para na frente do túmulo e diz: Pai, eu sei que você sempre me ouve, mas é só para ele ver como é que é o bagulho. <risos> tipo, ele fala: Ele está ligado, que, que, que Frequência total. Tá. Em João 13, a Bíblia diz assim: ó, Sabendo quem era, de onde vinha e que para o Pai voltaria. Não tem, não está com medo. A gente está vendo um Cristo. Melhor hora que Pedro deu o mal, mal que ele já chutava o mal Não, ele disse Pai Eu até agora não te pedi nada segundo da minha vontade Esse é o Cristo Esse é o modelo de filho de Deus Escuta Jesus é um padrão exigido Não um modelo sugerido pai, Ele é o padrão Que Deus exige que Deus sugiere. É. Só que calma, porque você fica transitando quando fala da graça, ora sou o ora sou a libertinagem, mas a compreensão do Evangelho te faz entender que a graça não tem a ver com o mérito e nem com a libertinagem, uma vida desenfreada, mas por compreender a obra de Cristo no nosso Pai. Isso é graça. Então, porque o quê? Ser separado do pai e ele foi. Eu já comecei a apanhar na internet por causa disso e eu vou repetir. Meu amigo Douglas Club, ele acha super legal cortar minhas mensagens e colocar as partes mais polêmicas. Aí eu vou falar, vou defender aqui, não tá? O Douglas é o um queridinho, o filho de Josué Gonçalves, é uma bênção, Fala assim, irmãos. Né, aí queima minha cara, aí botou lá e eu falando o que eu vou dizer agora, que o pecado é tão grave que separou a -se Santos. É isso que eu penso, seu. No Facebook, o que é? O que é? O que absurdo! É, o que é? O que é mistura, só você ler a Bíblia. Não precisa ser tão burro assim. Jesus na cruz diz: Deus meu, Deus meu, por que? Mano, foi a primeira vez que ele foi separado do Pai. Eu não disse que essa é uma condição permanente Eu disse que isso é o resultado da ira de Deus O que é a ira de Deus consumada? Ser separado para sempre da sua presença Isso não aconteceu com o Cristo Mas isso acontecerá com todo aquele que o Evangelho não salvar. Amém? E o Evangelho é Deus te salvando por causa de Cristo Não por causa de você Logo, não é um bom conselho, é uma boa notícia e é um escândalo, Paulo diz Para os judeus Que confiam na lei Mas há o risco Dos gentios usarem tal mensagem Para dar ocasião à carne É o que eu chamo de síndrome dos gálatas Do legalismo A libertinagem O Leandro disse aqui O um princípio que a gente tem estabelecido Na família Escuta, O dízimo não deve ser encarado como uma lei que se quebrada atrairá a maldição deve ser encarado como um princípio que quando observado redunda em bênção e favor porque o Espírito que viria sobre nós Ezequiel 36 nos leva a cumprir os estatutos de Deus e o Dízimo é estatuto mesmo sendo estatuto eu não estou trazendo ele como uma lei com isso E o evangelho não é tipo Agora você vai morrer porque se você não deu dízimo O seu filho vai ganhar dinheiro Claro que não Lógico que não É o contrário Deus tem sido tão gracioso comigo Eu sei que eu tenho problema com o dinheiro é? Então se eu não for organizadinho Se eu não honrar a Deus como princípio Como <risos> né? Poxa, eu, vou, eu, vou, eu vou, me ser, vou, vou me Vou me extraviar Como diz o outro Você sabe o que eu estou falando Então são princípios Não são leis que pesam contra nós Porque Cristo cumpriu a lei Ninguém cumpriu a lei, Paulo diz Só Jesus Mas ele não cumpriu a lei Esse que é a matemática Eu estou entrando no assunto Jesus não cumpriu a lei Para que eu ficasse livre de cumpri-la. Jesus cumpriu a lei Para que o Espírito Fosse derramado em mim E eu possa cumprir Os estatutos de Deus com alegria porque João vai dizer na sua primeira carta Que os mandamentos de Deus não são penados Quando que gente é penoso Ser generoso, por exemplo, nas suas finanças Quando você ainda não foi transformado Na sua natureza Não tem, mano, não tem Dindim revela. É. Gregório dizia, Eu não estou falando de Dindim, cara E eu estou falando de Dindim Mostra, então, agora há tantas outras coisas que eu preciso compreender. Olha só que coisa incrível, só para mim. Vou fechar esse parênteses aqui um parênteses. em Cristo. Eu posso ser de Deus. olha que legal! Em Cristo, eu posso viver uma vida de liberalidade financeira. Por quê? Porque se Jesus foi capaz de dar a sua vida para me salvar, será que ele não vai ser capaz de me suprir? Que evangelho que a gente está irmão? É. Hã? Então, nós precisamos compreender isso. Resumão, e aí a gente entra na reta final aqui. Então, o evangelho é uma boa notícia sobre aquilo que Deus fez e não um bom conselho sobre como devemos viver. Porém, o evangelho sim é notícia de uma nova vida abundante. Proporciona a mim pelo Espírito À medida que eu faço o quê? Creio e me entrego todos os dias Essa é a minha parte, eu preciso acreditar Jesus, obrigado, você fez todas as coisas É o que Paulo diz em Romanos Romanos 7, Paulo acaba em depressão Miserável homem que eu sou Romanos 8, ele começa e diz Mas graças a Deus por Jesus Cristo Pronto, Paulo está confiando em quem? No Cristo E no Cristo, ele vai dizer Toda a lei é boa no capítulo 7 de Romanos E é justo a lei de Deus é justa. Agora, ninguém conseguiu cumprir a lei. Jesus cumpriu e nos deu o Espírito. E o Espírito faz o quê? Vai ter que pôr esse texto, põe lá, Joyce. A Joyce está anotando a mensagem, só uma bênção essa menina, Ezequiel é 36, 27. Tomara que fosse a mensagem agora e não avisar, Jó. É, uma... Vocês estão felizes ainda, gente? Eu não sei que vocês estão felizes está gostoso, né? Não está gostoso? Não sei se você está achando gostoso, professor. Ezequiel 36, 27. Estou achando gostoso estar em família, estou achando gostoso o que Jesus está fazendo no Brasil. Eu estou achando gostoso ver pessoas crescendo no conhecimento da mensagem do Evangelho e saber que você vai poder viver uma vida abundante. Vai contar essa boa notícia para as pessoas. E porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus. Guardeis os meus juízos e os O Evangelho é a boa notícia de que Deus solucionou o problema do pecado, nos reconciliou com Ele, nos salvou da ira e nos deu um Espírito que nos leva a cumprir os seus estatutos. Bem, sim, mas... Por quê? Porque eu não estou falando de coisas externas, eu estou falando de mudança interior. Quando seu o homem interior é mudado, Nada é você. Tudo é gracioso E você faz com alegria Então, em todas as áreas do que diz respeito à santificação, obviamente Não apenas de finanças, mas de uma vida santificada Então, eu preciso compreender isso Aquele texto de Lucas Fala da separação substitutiva Jesus foi separado de Deus Para que eu e você não fossem Bom Perdão, a gente já tinha sido né? Para nos reconciliar Com Deus, Deus né? Para nos reconciliar Com Deus Só que aí você precisa perguntar uma coisa Essa é a portinha que eu vou abrir e não vou fechar Mas ele então me salvou Me reconciliou com Deus E isso é tudo Obra dele pelo Espírito Eu posso perder isso? Não você pode não desfrutar disso E eu não tenho medo de falar do que eu creio também. Não pode perder Porque o que Jesus fez é completo Só que você pode não desfrutar do que você já possui Ser salvo E não viver abundantemente Viver uma vida miserável, medíocre e falida era o melhor acontecer. precisa acreditar que é Jesus que fez isso
1: não é uma coisa
0: e a nossa preocupação de todo líder, de todo pastor justo é, peraí, mas as pessoas então vão se entregar pecado, não, 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 não quem é de Deus não peca. É. não, 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 ninguém conhece a graça de Cristo e sabe que Jesus vive em mim, sabe o que Paulo fala, poxa, se você se uniu uma prostituta, você vai unir Jesus a prostituta porque Jesus e você são a mesma pessoa Agora por causa do Evangelho Você quer que Jesus se una uma prostituta? Então alguém que entendeu A mensagem do Evangelho E da graça absurda de Deus vai fazer isso? Não, quem faz isso? Quem não entendeu? Quem não vive? Quem não nasceu de novo? Quem não experimentou? Não que não podemos ter ocorrências, mas não tática. Não se entregar, não, isso não, jamais Ninguém que nasceu de Deus Se entrega ao pecado Você pega, não pega? Eu também pego mas se entregar o pecado é outra coisa. Aí Aí que a gente entra no problema Porque eu não vou julgar, eu estou só falando no campo superficial mesmo Aí a gente entra no problema Mas peraí, o cara foi é, O cara pode ou não perder a salvação? Essa não é a pergunta A pergunta é, ele foi salvo? <risos> a pergunta não é se pode ou não perder a salvação A pergunta é, essa pessoa foi salva? E por salvação eu entendo o Espírito o sangue de Cristo me levanta, me, me reconciliando me levando e me levanta a cumprir o estatuto Talvez você vai ter que voltar para casa parado para na frente seus filhos e eu fui salvo um coisas assim. Parece que tem um milhão de pessoas meu me ouvindo falar agora assim. Ninguém quer tocar nessas coisas tipo. Eu sei até que uns amigos meus aqui mais manjados de milho ficam preocupados Gente séria fica preocupado Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi que a doutrina de Deus Não deve ser moldada Por causa do mau testemunho Dos homens Ah, mas tal pessoa Entendia assim E se os outros pecado Tal pessoa não nasceu de novo E a doutrina de Deus não vai ser mudada Porque ela não entendeu a doutrina Simples de resolver Amém? Glória a Deus Está feliz aí, tá meu irmão? Você está feliz ainda? Sim. Tá feliz. Sim. Vamos só Olha o legalismo dentro. Não, não estou feliz, eu queria merecer isso. Para. Eu queria fazer para merecer. É um absurdo. É um absurdo. <risos> mas fica calmo, Fábio. Semana que vem tem mais. Eu já vi que eu vou ter que desdobrar para semana que vem um assunto. Provavelmente para a gente ainda seguir o Evangelho da Graça para isso ficar mais claro. Mas agora vamos terminar. Meu, não dá tempo, mas ela Vamos terminar em Efésios capítulo 1. entendendo irmão, sim. sim? Quem está comigo, diga sim. 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 Não é quem está concordando comigo, é quem está me entendendo. <risos> Até a gente estava lá na praia, com os irmãos, com os filhos, e um dos irmãos que ministrou lá foi amigo meu, Gilberto Araújo, de Brasília, do Faia do Aniversário, negão, né? filósofo, antropólogo, dos magistrados do grau, não sei o quê. Ele é muito inteligente, muito inteligente Daí os irmãos falam Falando, 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 falando falando, De repente ele parou e disse assim Irmão, pode discordar uhum. O pastor disse assim Eu, eu queria entender o primeiro <risos> <risos> Eu tive meio que um sentimento De uma coisa parecida agora Meio mal sem tipo, Nem entendeu direito Por que mire, você tá <risos> Porque eu quero que você entenda hoje O evangelho é uma Notícia. E essa boa notícia Anuncia, Deus já solucionou Todo o problema seu em Cristo Você pode crer Se entregar e desfrutar Amém? Amém. Eu acabei de lembrar que eu não falei O que o teólogo rebateu na frase do outro Mas Nem vocês não lembravam mais disso Mas alguém lembrava ainda? Isso é uma coisa. Lembrava. Esse teólogo o negócio que é pra de Timothy rebatendo, agora nunca um lembro com o fundo frase Francisco de Assis, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. é Francisco de Assis ou Agostinho? Agostinho, Agostinho. Agostinho. não é o, Essa é só <risos> família, é o Agostinho <risos> de não é o Agostinho, <risos> é <risos> <Ipona>.
1: não assista a grandes famílias
0: e não aprende nada do evangelho só vem é como você e a sua casa são. <risos> Não amei, né irmãos? Não amei, né? Escuta, Agostinho de Ipona Diz, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Olha aqui! Caralho, eu usei isso, eu confesso. Mesmo quando a gente me dava isso, oh yeah. cheguei na cara. Aí Timothy disse, errado. Imagina. Não, imagina, cara Errado, o Evangelho é uma boa notícia O Evangelho É uma boa notícia Sobre o que Deus já fez Então, eu não consigo Fazer isso com atitudes Eu tenho que falar Sobre a boa notícia Porque se o Evangelho pode ser ensinado Com atitudes, eu estou ensinando Para as pessoas que o Evangelho É só um jeito certinho de se viver Coisa que a maioria delas não consegue Eita, briga cachorro. <risos> Nem por já está no terceiro céu. Né? Tem. Mas escuta, isso é incrível, é verdade. É uma boa notícia. Tem que anunciar agora. Claro, crer, viver e desfrutar. Crer, melhor, vou melhorar. Crer, se entregar e desfrutar. Aí quando eu me entrego, eu desfruto. Naturalmente eu vivo uma nova vida Que ensina as pessoas Sobre uma vida agradável a Deus Mas eu preciso falar para elas Como é que eu consegui aquilo Porque muitas vezes Não tinha ser exemplo para as pessoas Mas na verdade é o jeito de a gente Esfregar na cara delas que elas estão erradas E você faz exclusivos De tão trouxa que você é Desculpa a palavra trouxa porque em vez de você falar para o cara que está ali preso no pecado, que Jesus já resolveu o problema do pecado, você esfrega na cara dele que você tem uma vida diferente, ele só se sente mal.
1: Faz parte de
0: sentir-se mal e ser contristado. Mas daí você diz, ei, calma,
1: vai dar tudo certo.
0: Aí vem o Lucas e canta aquela coisa. Se a gente colocar a nossa fé em ação, em Vai dar tudo certo. O não sabe se eu sou feliz. Olha, situação que Situação melhor também. Você está feliz ainda, né, Então, olha só. Esse é o ponto. Eu sinto que eu vou ter que explicar um pouco mais isso Mas eu quero começar mesmo o seu pensamento a respeito da graça de Deus. Escuta, crer no Evangelho é uma mudança de condição Não meramente uma mudança de hábito Sabe o que aposto, o apóstolo João disse na sua carta? Que nós já passamos da morte para a vida Crer no Evangelho não é só uma mudança de hábito É uma mudança de condição Eu já passei, eu não vou passar Eu já passei da morte para a vida E João diz uma coisa incrível ele diz, e a gente mostra isso quando ama uns aos outros, Por quê? Porque a segunda consequência da queda, foi a separação social, então quando eu consigo amar o meu próximo, como Deus ama ele, eu passei da morte para a vida, e a igreja, é simplesmente uma família, que passou da morte para a vida, e ama uns aos outros, e o mundo olha isso e diz, que coisa incrível, porque, na verdade, eu dia que eu gosto do cara do meu lado, do meu trabalho, mas é, se eu se ferrar, eu vou falar. A gente vê isso. O Evangelho é essa mudança de condição. Então, como a gente pode resumir a doutrina da graça? Efésios 1, 3. A gente tanto falou disso. Ah, bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Versículo 4, quem está ali diga assim, gente, sim. como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos um santos e repreensíveis diante dele em amor, presta atenção, o evangelho é uma boa notícia, o primeiro capítulo do Evangelho é uma boa notícia a respeito da graça de Deus, o subtópico, o primeiro desdobramento da graça é fica calmo, Deus escolheu você. E isso Deveria ser incrível Quando é vivido Por quê? Porque uma vez que Deus expulsou O homem do jardim Todos nós carecemos De aceitação Por quê? Porque o homem foi expulso Da presença de Deus Mas Paulo diz que em Cristo Deus nos escolheu De volta Isso é glorioso Mas sabe o que acontece? Eu já não preciso mais ser aceito Pelos homens Por quê? Porque Deus me aceitou E me escolheu Esse é um fato primordial Sobre a graça de Deus A eleição A escolha de Deus Agora, aí o texto diz Qual é o sinal da eleição? Sermos santos e repreensíveis. Estarmos diante dele E andarmos em Amor, você está salvo? Você foi eleito? Ah, eu fui eleito, então vou me entregar para o pecado Foi, foi eleito pelo PT, seu miserável <risos> Tem uma frase que eu não vou aguentar, não podia falar assim, eu, não, eu não consigo, amor, eu tenho que falar Eu preciso Não, não é. O
1: brasileiro C, místico, ser místico e profético apostólico dos seus
0: tempos, cara. O cara escreveu assim, cuidado, nem toda ligação que vem do presídio é trote sobre sequestro. Pode ser pedido, voto. Que <risos> condição que vai fazer aqui, alguém pode ligar no presidente e falar, vota em mim Que você aceitou Jesus, pelo amor de Deus, é mochado. Tudo bem, meus amigos jogo bem, a gente vai lá. Desde, deixa, deixa as pessoas, Eles não podem falar isso, mas não, crescendo entendimento de uma boa teologia. vamos. você não aceitou Jesus? Você não tinha capacidade e condição para fazer isso. Foi Jesus que te escolheu. Amém? A gente deveria falar você, você deveria se sentir especial. Olha só, quase ninguém te segue no Instagram, mas Jesus escolheu, cara. Você está feliz? Olha só <risos> Nem toda vez Eu nem que eu quero me seguir no Instagram Até uns tempos atrás, irmão <risos> Todo mundo, ruim Mas Jesus me escolheu, irmão Amém? Amém? Amém. É, isso me livra da aceitação dos homens Segundo a bênção espiritual Versículo 5 A gente já trabalhou isso Dentro de outros contextos Contextos E nos predestinou para filhos de adoção De rubem adoção então, olha só A graça está estruturada na eleição E na adoção Deus te escolheu Agora você não está mais expulso Da presença de Deus por causa de Cristo Você não é mais alvo Da ira de Deus, você foi salvo Olha só Essa língua é uma É o superman, supermercado Toda a diferença Você foi salvo da ira de Deus E você foi adotado Por quê? Porque com a expulsão do homem O Espírito do Passou a governar todo ser humano Todo ser humano Nasce órfão De Deus nasce órfão. nasce órfão Nasce órfão Na sua estrutura original ele nasce órfão Mas ele experimenta o Evangelho E recebe a adoção Escuta, vou repetir E a adoção que é o poder do Espírito de rejeição. Você não é mais rejeitado. Você não é mais rejeitada. Você foi adotado. É uma boa notícia. Deus me escolheu e me adotou em Cristo. Quebrou o espírito de rejeição, amém? Por que, Leandro? Porque eu preciso desfrutar de, de uma nova vida. Eu preciso sair desse lugar onde todas as pessoas comuns, todo homem caído vive. Procurando ser escolhido por alguém E procurando uma paternidade Que não pode suprir o que só o Pai Celestial pode Eu fico preocupado a nossa carência de paternidade Fico preocupado Porque é sinal que a gente não entendeu o Evangelho Não é fácil Não é fácil Talvez como nunca antes eu tenha sentido a falta de alguém que tivesse aberto um caminho para mim Presta atenção a isso. Né? Nos últimos seis meses eu acho que eu disse para a Fran mil vezes né? Não é fácil, Senhor Que embora eu receba a adoção de Deus Eu estou dizendo para ela assim Tipo, cara, como eu faço A realidade que eu vivo E que é uma realidade do brasileiro Ninguém abriu o caminho para mim minha mãe está aqui com tudo que ela é, que ela foi. Ela abriu o caminho em Cristo, isso foi fundamental. Mas, sabe, tipo assim, cara, eu, ninguém deixou nada para mim. Não sei se você já se sentiu assim, até ela começou esse cara, um eu não, Morar que é o Brasil, Jesus socou. Não, tem coisa que para as pessoas são tão normais, mas para mim parece uma coisa tão, tão difícil. Mas sabe o que eu estou experimentando? Ao mesmo tempo. Um, um, um nível, um entendimento da adoção que eu nunca vivi eu estou experimentando um cuidado da paternidade de Deus né? A minha casa está experimentando que a gente está assustado não, eu já falei, eu estou assustado com a paternidade de Deus sobre mim eu estou me achando especial mesmo não tenho, não estou falando para você de altiveza Não estou falando isso, os irmãos me conhecem, cara Eu sou um cara simples, eu sou um cara acessível Eu estou me achando amado demais Meu Deus, eu e o Romário, quase
1: Graças a Deus,
0: nosso time se portou bem, nem ficamos Não um resultado Com a ajuda dessa torcida maravilhosa Não faz céu Por quê? Por quê? Por muito tempo da minha vida eu senti uma coisa Eu estou sozinho, eu tenho que fazer isso acontecer E agora eu estou vivendo uma estação Que tipo, eu não faço nada Tudo está acontecendo, está leve, está gostoso Está legal E eu agora estou tipo sendo Um meio pelo qual o Pai está tocando Pessoas essa realidade Isso é muito, isso é poderoso Sabe isso irmão? O Evangelho Sim. Só pode ser o Evangelho Tem que ser Jesus o eu estou feliz, você está feliz ainda? Que bom, você tem que estar tá. Então, última coisa e a gente termina aqui Versículo 7 A gente já mencionou isso Quer dizer, não é bem a última, vai ter mais um versículo Em quem temos a redenção pelo seu sangue A remissão das ofensas segundo as riquezas da graça Já deixa para nós preparado o Tito 2.11 Tá bom, Joyce? Então, gente, a gente vai terminar aqui Escuta Presta atenção, olha aqui para mim, presta atenção. Eleição, adoção e redenção. Redenção. O sangue de Jesus pagou as nossas dívidas, remiu as nossas ofensas. Olha para mim, presta atenção. Em Cristo, em Cristo, Deus não sente-se mais ofendido por você. Aleluia. Graças a Deus. Por quê? Porque muitas pessoas aqui acham que ofendem
1: a Deus com seu pecado. E olha eu tocando pontos difíceis. Mas não
0: ofende sim e não. Ofende se você peca e tenta resolver isso, quer dizer que você não está em Cristo. Mas se você peca, quebranta, confessa, arrepende, abandona, não ofende. Deus fala. Tranquilo, eu sabia é que você ia se abusar todo Por isso eu enviei meu filho
1: Mas é isso não é uma
0: entrega ao pecado É um acidente de percurso Até que cada vez mais pelo Espírito vou mostrar isso, Cristo vai sendo formado em você E a gente vai vencendo todas as áreas Vamos tendo o que Jesus chama de vida abundante você pensa que vida abundante está relacionada a bens materiais, embora isso possa ser, muitas vezes parte, vida abundante é o seguinte mano, tem tanta vida em você que transborda para outras pessoas você tem uma vida abundante? Leandro, você pode ter uma vida abundante e estar quebrado financeiramente por algumas razões, Deus é tranquilo que Jesus vai, vai liberar os recursos, ele vai acabar, não é para sempre. Deserta é a estação. Talvez você está lidando com uma enfermidade. Como talvez seria o espinho da carne de pau. Talvez, talvez. Mas vida transforma de você sobre outras pessoas. O que, que é vida abundante? Nossos amigos de pelotas agora do centro seu do sofreram um acidente de carro, Rodrigo, Rodrigo Dami, e um rapaz morreu. Estavam indo ministrar agora, compartilharam comigo. Esses irmãos são incríveis, muitas vezes lá servi eles, a, a igreja que eles lideram deram hoje, da Catarina, pessoal, o Rafael, começou. É, Começou porque eles perderam a mãe dele de câncer. Eu falei para eu falar, eu falei, nossa, vocês estão sofrendo tanto. Eles estavam um caminhão, cara, entrou na. mão deles e arrebentou o carro. Um dos meninos da banda morreu. Aí você foi perguntar a cadê o evangelho. Tá que esse menino tá plenamente na. Você pega um cara igual o Rodrigo, meu amigo. Eles viraram uma canção que dizia: Eu prossigo para o alvo pelo prêmio. Ele Nunca antes nós vivemos tanto. Que nós. É o Evangelho. O Evangelho não vai te safar do sofrimento. O Evangelho vai te ajudar a passar nele com paz que serve o entendimento dos homens. Quem está me entendendo? Eu preciso andar É uma tensão que parece contraditória E paradoxal Mas você acabou de dizer que curar é parte de... Sim, mas não curar é parte De se quebrantar
1: Curar é parte
0: de experimentar O Evangelho Eterno Não curar é parte de submeter A soberana vontade de Deus Quem está me entendendo? Não tem conflito nisso Tem para quem não está em Cristo Então escute isso Redenção Significa que Deus não está mais ofendido com você Não, isso é muito bom Não, isso é muito bom Porque olha aqui para mim Você pode achar que Deus está ofendido com você E por isso você não se achega a Ele Te trava Você não consegue chegar a Deus Por causa do que? Da culpa Lembra? Adão sentiu culpado, culpado Vergonha e medo A redenção é o sangue de Jesus, pagando a sua educação, Apresentar o sacerdote e oferecer um cordeiro por causa do pecado, Levítico 6. Quem lembra disso? Sacode a mão aí para mim. Disse só para me ver se você está me ouvindo. Sacode a mão Levítico 6. Então, quando o pecador arrependido chegava diante do sacerdote com o cordeiro, o sacerdote tomava o cordeiro. Escuta isso: escuta. Isso é graça. Graça é eleição, adoção, redenção. Isso é o Evangelho da Graça, o primeiro capítulo. Deus te escolheu, te adotou e te redimiu. Como eu entendo isso? Quando o pecador oferecia o um cordeiro, o sacerdote pegava o cordeiro e examinava o cordeiro. Desculpa, se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito de volta e o um pecado perdoado. O que, que eu preciso entender? Que Jesus é o cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive o meu e o seu. Aí você diz, Leandro, eu não sou perfeito. Sim, mas o cordeiro é. Nossa, Escuta, o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. Isso é libertador para uma vida abundante. Primeira coisa, eu preciso entender que é graça. A primeira boa notícia do Evangelho. E graça é: eu fui eleito, adotado, redimido. E o Cordeiro é perfeito Mesmo que eu ainda não seja O serei pelo Espírito Quem está me entendendo? Então Deus não está mais ofendido Agora, Tito 2, 11 Em diante e terminamos Porque eu não poderia falar de graça sem tocar nesse Porque a graça de Deus Diga comigo, graça de Deus Se há manifestado Trazendo Salvação A todos os Então você foi salvo pela graça. Não é mérito seu, é graça Graça, o um favor de nós não merecíamos Ok, mas olha o que a graça faz Ensinando-nos esse é o um ponto que os pregadores da hipergraça não ensinam. Eles pregam o que eu os preguei agora e fica por isso. Aí sim eu me inclino para o pecado e para a libertinagem. Porque me parece que não está bom, o cordeiro é perfeito, eu sou uma droga e vou embora. Não, a graça de Deus ela ensina-me como transformando a minha natureza. Como? Pelo Espírito, que faz o quê? Me inclina a observar os estatutos de Deus Viver pelo Espírito é se inclinar para as coisas do Espírito Viver pela carne é se inclinar para as coisas da carne Não há contradição disso A graça me educa, a graça te educa A graça nos ensina o quê? A renunciar à impiedade manifesta me educando e a graça que é o Espírito de Cristo em mim, me ajuda a dizer não quem está me entendendo? sim, isso é vida abundante e as concupiscências eu gosto da palavra concupiscência porque ela significa forte inclinação para Quanto mais você entende o Evangelho, mais você desfruta da graça. Quanto mais você desfruta da graça, mais você se inclina para o lado de Deus. Por quê? Porque as consciências mundanas desta era, deste século. Leandro, eu não estou conseguindo vencer o pecado. Talvez é porque você não entendeu que Jesus já fez isso. <risos> É realmente muito difícil vencer o pecado. Eu vou te dizer uma coisa, a gente não consegue. Mas qual é a boa notícia que o meu pastor leu aqui? Jesus disse, tem de ânimo. Eu venci o. Está feito. E ele disse isso em João 16. Logo após ter dito, fica real, eu vou. Mas o Consolador virá. Eu, sabe o que Jesus disse? Não vos deixarei órfãos. Fica tranquilo, porque quando Jesus falou que ia embora, Pedro sacou a espada. Não vai, não vai, não vai. Eu até entendo que Pedro era o mais crente ali. Sério? Era o mais crente e o mais carnal. Mas era crente. Ele tanto grita, ele falou: ninguém vai pegar esse cara. Esse cara foi a melhor coisa que aconteceu em toda a nossa vida. Não vai embora, não vai. Ah! Jesus falou: Pedro, eu tenho que ir. Mas como? Calma. Eu não vos deixarei de uma força. Porque perto de Jesus que ela se sentiu forte contra o pecado, né, irmão? A hora que Jesus transfigurou lá a Petrolagem, Deus abençoe. Partiu, galera, hashtag, para está estar offline. Vira né? o sangue do grupo. Tipo, então, vou ficar aqui. Vou desfrutar desse ambiente, amém? Tá Mas ela me ensina a viver neste presente século sóbria, justa e piamente. Alguém alcançado pela graça absoluta de Deus É sóbrio, justo e piedoso Não pelo seu próprio esforço Mas pelo nível de entrega ao Espírito de Deus Porque Paulo diz que Deus efetua em mim querer e o realizar Então só tenho que deixar Deus falar, fazer alguma coisa comigo Mudar o meu desejo não é tão fácil. Amém. Mas é só isso que eu tenho que falar. O Senhor muda os meus desejos. É um desafio nós. Mas Ele pode fazer isso. Aí olha o que diz o versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança. Nós já aprendemos que a nossa esperança é sermos semelhantes a Jesus. E o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então olha para mim. Tem uma boa notícia para você. Já solucionou o problema do pecado E você pode agora Ter uma vida nova E abundante Para a glória de Deus E para o benefício De quem te conhece Que tudo seja Para a glória de Deus E para o benefício Do próximo A minha vida precisa transbordar Não para mim mesmo Precisa ser derramada sobre outras pessoas. Precisa alcançar o perdido. Precisa alcançar o débil na fé. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com.